0: Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieres sitio contra mí. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Salmo, capítulo 3.
1: Los antecedentes históricos de este salmo se encuentran en el capítulo 15 del libro segundo de Samuel. El amado hijo de David. Absalón roba los corazones de los israelitas y luego se revela contra su padre. Es una experiencia de lo más humillante y angustiosa descubrir que la propia carne de uno, a la que uno ha cuidado y abrigado, se convierte en el peor enemigo. Podríamos hacer una aplicación de esta historia, diciendo que lo que Absalón vino a hacer para David, el yo o la mente carnal, Vendrá a serlo para nosotros más tarde o más temprano, Sí, como Él, caemos en tentación y en pecado. La carne guerrea contra el Espíritu. Este Salmo puede ser leído provechosamente con el capítulo 7 de Romanos. El salmista sufre aquí las agonías y los goces de un alma que pasa de la muerte a la vida, o del poder del enemigo a la libertad y alegría de la salvación de Dios. Observemos algunas cosas. En primer lugar, su enemigo. Era numeroso. ¿Cuántos se han multiplicado mis enemigos? Nos dice. Y ellos se gloriaban contra él. Decían, no hay para él salvación en Dios. En triste apuro se encuentra ciertamente aquella alma excluida de la ayuda de Dios. Pero los hombres cegados por el pecado son incapaces de formarse un juicio adecuado de un caso como este. Este mismo escarnio lo arrojaron contra nuestro Señor cuando Él colgaba de la cruz. Ha puesto su confianza en Dios. «Líbrele ahora si le quiere», decían. Lo que parece fracaso y derrota a los ojos de los enemigos, puede ser solo el método de Dios para llevarnos a una mayor experiencia de las riquezas de su gracia. En segundo lugar, su fe. Nos dice, «Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza». Mientras los incrédulos están diciendo, «No hay para él salvación en Dios», el creyente se está gozando en la conciencia de que Dios está a su alrededor como escudo protector y de que Él está ahora en Dios. Estando en Dios, Dios viene a ser su gloria y aquel que levanta su cabeza». Mi escudo, mi gloria, mi levantador, se mantiene firme como Moisés, como viendo al invisible. El corazón que en él confía será socorrido. En tercer lugar, su testimonio. Clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostenía. Selah nos dice el Salmo. Esta es una palabra confortadora. Él oró y el Señor le oyó y lo liberó de todos sus temores y ansiedades y pudo echarse y dormir apaciblemente porque el Señor le sostuvo. La oración de fe salvará a los atemorizados lo mismo que a los enfermos. El apóstol Santiago dice ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Será guardado en completa paz Aquel cuyo pensamiento persevera en el Señor, nos dice Isaías. Este selá, al final del versículo 4, es muy significativo cuando se contrasta con el que aparece al final del versículo 2. Se supone que esta palabra es un signo musical, una pausa, y que se empleaba para atraer la atención. Esta palabra aparece en los Salmos 73 veces. El lenguaje del versículo 4 contradice y da el desmentido a la declaración del versículo 2. Así que estos celas o pausas debieran ser solemnemente enfatizados. La experiencia cristiana desmiente a la incredulidad. En cuarto lugar, su valor. No temeré a diez millares de gente que pongan sitio contra mí. ¿Por qué debía temer a las fuerzas del mar que le rodeaban, sabiendo que Jehová estaba alrededor de él como escudo el hombre de visión santa es un hombre valeroso el siervo de Eliseo estaba lleno de temor cuando vio a la hueste siria acampada alrededor de ellos y clamó ¡ah señor mío! ¿qué haremos? pero quedó lleno de confianza y de valor cuando le fueron abiertos los ojos Josué no tuvo temor cuando el príncipe del ejército de Jehová se le reveló. Como ha dicho un antiguo escritor, no importa lo que puedan ser nuestros enemigos, aunque por número sean legiones, por su poder, principados, por su sutileza, serpientes, por su crueldad, dragones, por la ventaja de su posición, un príncipe del aire, por su malicia, maldades espirituales. En Cristo Jesús, nuestro Señor, Seremos más que vencedores. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En quinto lugar, su victoria. Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. El Señor nunca golpea a nadie por la espalda. La mejilla cardía de soberbia y de arrogancia arderá de vergüenza y de deshonra. Los dientes de los impíos son muchas veces acerados e implacables, tratando de desgarrar el carácter del piadoso y hacerlo trizas. Pero el Señor puede romper los dientes de ellos, de manera que queden totalmente inermes. La salvación del pueblo de Dios pertenece al Señor. Somos prontos a olvidar esto y a dejar de poner en práctica en nuestra vida diaria lo que Dios, el Espíritu, ha obrado en nosotros. A nosotros nos toca confiar y a Él golpear. La venganza le pertenece a Él. El enemigo puede considerarnos, como consideró a Cristo, como ovejas para el degolladero. Y aunque por su causa seamos muertos todo el día, somos, sin embargo, más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.